Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. segrar på 234 starter tog Sveriges mest segerrika travhäst Järvsöfax under sin enastående karriär. 201 Premier League-matcher spelade Jonas Olsson för West Bromwich innan han vände hem till Allsvenskan och Djurgården. När Alan Shearer gjorde sitt 201 mål för Newcastle så blev han historisk då han slog Jackie Milburns 49 år gamla målrekord. Och när jag bevakade ishockey-VM för Radiosporten för ett antal år sedan så hamnade jag i samma hotellhiss som en oerhört lång amerikansk spelare. Det visade sig vara Hal Gill då i Boston Bruins. Vid närmare kontroll visade det sig att Gill var 201 cm. Och just 201 cm var världsrekordet i damernas höjdhopp för 40 år sedan i slutet av 70-talet. Ungefär då som Miro Salar fick sitt genombrott som stavhoppare i världsklass. Miro som sitter vid en av våra sporthuset mikrofoner idag. Jajamän, här är jag. Och här är avsnitt 201. Vi är i Valberg, Miro. Ja, vi är det. På en svensk Grand Prix-tävling. De har aldrig tidigare haft det. Nej, i fridrott. I, igår kväll när vi spelar in det här. Och det är alltså Clarion-hotellet, fregatten som vi tackar, som ligger fint här nere vid hamnen i denna eh, sommarstad. Du är ju van att bo vid Rivieran, vid Kallskrona. Nu har mm. vi bytt sida, nu är vi på västkusten. Och banne, ja, det är väl enda nackdel. Ja, men banne med är inte lite Riviera-känsla här också? Ja, lite. Inte som Kallskrona är det ju inte, men, men lite är det det. Men det, men det har kastats bättre diskus än någonsin Så det har aldrig kastats så bra i Karlskrona som du gjorde i Varberg igår Nej, och frågan är om du har gjort det ens i hela världen någonsin Exakt. Och det passar bra, för nu är välkomna och vi är väldigt glada att göra det Westein Hafsteinsson som är tränare till Daniel Stål Välkommen Tack så mycket Hur vill du uttala ditt namn på, på ren och skär isländska? Ja, på isländska heter jag Westein Hafsteinsson Oj, Men ja, det finns bara mina barn och min fru och så finns en säg det igen då lite långsammare. Viestet Hafstensson. Viestet, Viestet, Ja, det är det två n på slutet Vjestet. som låter nästan som ett d, men det låter inte som d. Ja, ah, okej. Okay. Det är Viestet. Viestet. Ja, ah. mitt namn är isländskt vikingarnamn och och det är inga andra än isländingar som kan uttala det. det var en en tyngdlyft av från Helsingborg Mats Lindqvist som bestämde sig att lära sig Jag säger mitt namn där för han är en av mina bättre vänner och han gjorde det men det tog honom mellan två och tre timmar konstant att träna på det och han lyckades med det till slut. Och han är den enda svensk utanför min alltså fru och barn som kan säga namnet rätt. Men det är viktigt för mig att det skrivs rätt. Mm. Och, jag, och jag missade en laxang när jag smsade till dig, ja. förlåt för det, det är korrigerat nu. <laughs> Så jag, jag tycker det är gränsen för mig, jag tycker man ska skriva namnet rätt. Mm. Jag förstår. Ja. Vi ska prata fotboll senare också. Vi har flera gäster på gång in. Vi har faktiskt en representant för Varbergs Boys som alltså är på väg upp i Allsvenskan i fotboll efter en fenomenal säsong. De är på väg att göra en kaskrona hockey att bara dundra rakt upp från att inte alls ha varit någon klubb att räkna med. 
att gå upp i fotbollsavsvenskan. Det passar ju bra när vi är här. Men det som hände här den här veckan är ju Daniel Ståls enorma kastserie med fyra kast över 70 meter. Jag var speaker, Mir var där för Radiosporten och du var där som tränare. Frågan är, har det någonsin kastats en så bra diskusserie? Vad säger du? Den som har världens bästa serie och har kastat fyra gånger över 70 meter i samma tävling det är Get Counter. Och snittet på de fyra, te- fyra kasten var 71 och 16 i väldigt bra förhållanden i, på en kasttävling i Helsingborg. Men om man tar vindstilla på Indieplan på en eh, som tävling var, som, som det igår. Mm. Ja. Till och med lätt medvind va eller? Ja, men under exakt samma förhållanden. Då är det stål här igår med, med fyra kast över 70 och snitt på 70-60 av de fyra. Virgilius Alekna i Diamond League, eller det som kallades Golden League på den tiden, året 2000 i, i fältklass i Zurich. 70-26, 70-42, 70-60 och 71-12. Snittet av det är 70-60. Så de har exakt samma snitt, mm. Daniel och Alekna. Så jag skulle säga att detta är tangering av det bästa genom tiderna. Är det någon i diskusvärlden, Gästin, som kan detta bättre än du? Jag menar, du har funnits med, du var aktiv på 80-talet samtidigt som Miro. Ni var med i samma VM83, det första världsmästerskapen. Ni var med, ja, du var med i Los Angeles OS också, var Miro. Mm. Ni var med båda i Los Angeles OS. Du har varit med om hela resan, du är ute och föreläser i olika, i olika länder. Är liksom, är det, jag bara får känslan av att det är du, du är ett av de stora naven kring diskusen i världen. Ja, alltså, diskus har varit mitt liv, kan man säga. Jag började kasta diskus när jag var sex år. På grund av min äldre bror kastade diskus. Och så satte han rekord i alla åldersgrupper på Island och så slog jag alla de rekorden. Så det var lite som pojkgrej. Och sen har det blivit diskus och så lyckades jag inte på mästerskap själv och då bestämde jag mig att jag ska ta reda på hur man blir bäst i världen i diskus eftersom det var någon slags rocket science när jag höll på med det. Jag, jag var ganska djup som idrottsman jag pluggade mycket på det och jag var nästan alltid coach när jag var idrottsman. Jag coachade de andra samtidigt som jag som jag tävlade och så var jag inte så bra tävlingsmänniska. Mm. Och kastade långt i inte rätta sammanhang. Och så bestämde jag mig att gå en helt annan väg när jag blev tränare. Nu ska, nu ska, nu ska jag liksom coacha en människa som vinner ett oerskuld i diskus. Mycket viktigare i diskus än i kula, för diskus är min gren. Så lyckas jag med det i Götkantes situationen. Och det är svårt för mig att säga att om jag är bäst i världen på, på att coacha diskus. Men statistiskt senaste 15 åren så är jag det mm. i relation till framgångarna. Ja, du, vi, bara säger det att estländaren Gerd Kanter, alltså olympisk mästare, coachades tidigare utav, ja. utav dig. Och jag har haft några stycken på, på, alltså, i topp åtta på VM och, och, och så. Va? Och det gör att statistiskt så ser det väldigt bra ut för mig. Men jag har svårt att prata om mig själv, om jag är bra eller, eller dålig. Jag bara gör mitt jobb och jag måste säga att jag jobbar oerhört mycket med det här. Så, men man kan säga att du har, jag tog ju med en diskussion där. Ja, så det, du är ganska välbekant med. Är den bra den där diskussionen som jag plockar fram där? Ja, det är en ja. Detta är inte liksom top of the world kan man säga. Men, Vad kostar den? Den kostar nog inte mycket denna. Men det handlar väldigt mycket om greppet. Mm. Liksom. Ja, förklara mer vad som är nyckeln till att... Alltså att ungefär 80-60-88 procent av tyngd tyngden är ut i kanten och då ska den flyga längre än lite de som har mätt i men sen handlar det väldigt mycket om den här stålkanten och att den ska sitta bra i, i handen Daniel till exempel han kastar en gammal variant av ett märke som, som ingen kastar och det är bara på grund av att han gillar Mm. greppet. På. Ja, jag har sett den, det ser inte ut som någon lyxdiskus. Nej. För fråga, förut var det ju på mästerskap fick man ju inte ha sin egen diskus. Nej, men hur, nu, hur är det nu för tiden? Ja, nu är det så att eh, om man har en registrerad diskus i tävlingen som är samma diskus som du har, då får du inte indigen. Men om du har en annan diskus som inte tävlingen har på listan då får du väga in. Det är de nya reglerna. Sen har okay. du tillbaka. Men om, om Daniel kommer där och ser ju anspråk på att jag ska ha hans diskus, måste han släppa ifrån sig den? Ja, alla får kasta alla diskus. Ja, just det. Så även om det är en privat diskus så ja, får man... Ja. Ja. Det vi upplevde 
på Påskbergsvallen där det inte har fridrottats på decennier egentligen i något större sammanhang. Det var någonting historiskt. Det var ju väldigt roligt då för den här nya svenska GP-arrangören att få den här kryddan i form av Daniels kastande och det här stabila kastet. Han slår alltså den här Fredrik Dakers som är världstvå med fem meter och det gör han ju i princip tävling efter tävling. Och då känner jag bara, för jag frågade dig på, igår då, kvällsmaten Miro, att för det, det som fortfarande återstår för Daniel det är ju att, förutom att det pratas om världsgård och så men att det är ju att vinna ett guld. Han har fortfarande inte vunnit något guld, han har ju två raka silver. Och då säger jag så här, kan det, kan det spöka till sig här på något sätt att, att han inte skulle kunna vinna, att han skulle kunna missa? Det jag tycker är den stora skillnaden är ju att den här lägsta nivån har ju höjts. Mm. Och det är klart att alla de här, det är en tre, fyra stycken som jag ser då som kanske kan kasta då lite över 70 då. Och det ska ju normalt sett ha räcka till ett guld. Ja, gör man det där och då? För det är ju ja, så att OSK-kåret är ju inte ens 70 meter. Nej, och VM-kåret är, är ju 70 och 17 men, eller något sånt där. Men nivån på de bästa här nu är ju extremt hög. Mm. Så även om vi har då tre, fyra stycken och så skulle kunna kasta så långt så menar jag då är det ingen som har den kapaciteten som Daniel har då. Och den stabiliteten han visar. Därför är jag ju då tvärsäker i alla fall... Som expert så ska man ju sitta där ibland och ibland har man rätt och ibland har man fel och då, då tar jag på mig det då. Men jag är ganska övertygad. Men den som kan bedöma det bäst är ju du Westin. Så frågan är då eh, om sannolikheten, om det har förändrats någonting ifrån EM och VM de senaste åren. Just det som Giro pratar om i lägsta nivån som gör att det känns som ännu troligare att Daniel ska kunna stå överst på pallen. Ja det, det är ganska stor skillnad från förra åren. På grund av att jag var den enda som visste procenten i relation till... Jag håller statistik på allt va. Och när han åkte till OS 2016 och folk pratade om att han skulle göra bra ifrån sig där. Då var han så ostabil kastare att han hade ungefär 27 procents chans att komma till final. Ja just det, det så är du sa något utan. För ja. vi var ju så här, jag kommenterade och tänkte att nej, det var lite så här fiaskokänsla och så. Men då, då så gick du ut och sa det att nej, det här är inte nej, så överraskande. Nej, det är ingen överraskning alls eftersom då hade jag gjort statistik på första tre försöken i alla tävlingar. Och över hela året var det 27% chans. Och då har han 27% chans. Och då är det större chans att han inte är klar. 2017 när vi åker och, och till VM. Då har han alltså ett snitt på topp 10. På 68-53. Och första tre, första tre försöken är då 65% i relation till 27%. Mm. Och då sa jag, för första gången är Daniel medaljkandidat. Och han var den enda svenska medaljkandidaten då statistiskt sett. Bara frågan vilken medalj han skulle ta. Och jag gissade silver. Och han tog silver. Sen var det egentligen guld kanske. De, ja, jag önskar de mätte, guld. De ju lite tokigt. Jo, jo. men han har tävlat nio tävlingar i år. Och snittet är 69,95. <laughs> 70 meter alltså kan man säga. Och då kan man säga som så att om man har ett snitt på detta då är sannolikheten, sannolikheten extremt stor att du vinner oavsett vem du är. Det är bara det är nästan ett osannolikt snitt. Mm. Och om det fortsätter så här då är det, det bästa genom tiderna att topp 10 snitt i samma säsong 69-98. Är det rekordet? Ja. Alekna eller? Ja. Mm. Och ett kanter 69-95. Mm. Så om han kastar en tävling till över 70 meter så blir han bäst genom tiderna i en säsong i toppsnitt. Och då, då frågar jag, varför skulle man inte ha väldigt stor möjlighet då att vinna? Klart man har det. Sista kastet där, Daniel Stål. Vi ser den svarta diskusen i luften. Över 70 meter igen för fjärde gången i samma tävling. Det, det tror jag aldrig har hänt. Wow, 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 wow. Fyra 70 meters kast. Och han sträcker armarna mot himlen. Ja, men det var fantastisk publik. Alltså, jag menar, det är en ort, 49 den största staden i Sverige. Jag gillar sådana t- typ av tävlingar. Det känns ganska samlad för att ha passerat den här historiska tävlingen. Ja, jo, men det är alltså. Jag vet att det finns två till tre meter till. Så att, eh, det här är bara början. Det jag känner med Daniel som är, tycker jag lite unikt är ju då att när han har hamnat i jobbiga situationer och adrenalin på slaget kommer så vet jag av erfarenhet att kastare och det tror jag jag får medhålla om är ju då att vad man gör då är att man höjer sin spänningsnivå 
tappar lite grann rörlighet och hela tekniken faller samman. Medan jag tycker då att när han går in där och hamnar i den här situationen så kan han dra nytta av den här adrenalinkicken. Ja, ni vet, ni som har lyft någon gång liksom, att har man det där påslaget så är det stor sannolikhet att jag lyckas frivända. Vet jag redan när jag går ner till stången att jag inte kommer fixa det så går det inte. Och det känns som att Daniel har den kapaciteten att han kan gå in där och och utnyttja det adrenalinpåslaget. Det, det är väl det jag har sagt vid ett antal tillfällen när folk har tvivlat eller man har varit osäker och nu har bara ett kans på sig så känns det som att det där grejer han. Och det är ganska unikt. Jag vet inte, det är min upplevelse. Du har rätt i dig. Alltså, vi är inne på vårt åttonde år. Jag jobbar ihop och när Daniel började då var han en kan man säga ung och oerfaren okontrollerat ungdom kan man säga eh, visste inte vad han ville och jag bestämde som jag brukar göra, skicka honom på alla tävlingar som fanns för att få erfarenhet och vi bestämde att kasta helst inte på kasttävlingar överhuvudtaget, kasta bara på inneplan och vara med mer eller mindre i alla sammanhang och det blev extremt många tävlingar och det blev extremt många missar och allt mellan himmel och jord så att det är kul också och så vidare så växer du in i den här rollen. Och så 2014, då får han till ett fantastiskt kast i, på inneplan nästan i vindstilla, eller i vindstilla 66-89. Som får honom att bli bäst på den tiden i världen, alltså tidligt på året. Och då, då vet han inte helt hur han ska reagera till det. Liksom, är detta någonting, då börjar journalister och andra ringa honom och värsätta och... Och så vidare och han är fortfarande bara 22 år gammal. Var det i maj eller något sånt där? Ja det var i början av maj och liksom det var extremt stort och där började alltså den här framgångssagen kan man säga. Och jag sa liksom Daniel du kan sluta nu om du inte gillar det här eller, eller vi fortsätter och så blir du bäst i världen. Men då måste du kunna, jag använder det så här, tror du Zlatan Ibrahimovic klarar av att spela fotboll med massor med kameror på sig? Det var, han, han, det var nytt för honom att alla började ringa honom och alla började filma honom och det ena och det andra. Jag klart han klarar av det, ja då måste du bara göra det. Och jag måste säga, första året i år nu, hela vintern, då är Daniel superproffs. Han vuxit in i den här rollen, han gör allt fantastiskt bra varenda dag. Runt omkring också, jag tänkte på bara instick efter att han vann där på Postbergsvallen. Då tar han mikrofonen och berättar om att Djurgården kanske ska spela här i Allsvenskan nästa säsong och kör publikfrieri och hylla publiken och så här också. Så han tar även den, vad ska vi kalla det, ambassadörsrollen då eh, som han får som en av de framträdande i svensk fridrott. Ja, han, han är, det är en rolig man Daniel mm. och det är väldigt skoj att, att träna honom. Och han är sig själv. Han har inte fått någon medieträning eller någonting. Han bara, vi har alltid påpekat till honom, var dig själv, var, var den här profilen som du är. Och han det är världens snällaste kille. Och samtidigt är det ett, vad ska man säga, komplett fenomen. Han är, han är 202 lång, han har 220 i armlängd. Han är, jag brukar säga han är stark. 202 eller? Ja. Bra, då får vi ta det till nästa inte. Vi hade honom nämligen på 200, men då ska vi ta det nästa avsnitt. Ja. 202 är det korrekt. 202 och 220 och och jag borde säga att han är stark som en oxe och, och mjuk eller, eller rörlig som en katt. Mm. Han är fantastisk mjuk i kroppen. Och så samtidigt fruktansvärt brutalt stark och stor människa. Med långa armar, bra känsla för teknik, har lärt sig att tävla. Och så är det viktigaste av allt. Kvicka fötter. Så jag har aldrig sett så stor människa röra sig så snabbt på fötterna i en diskusring. Och det är den kombinationen som är fullständigt ofattbar. Men nackdelen med att vara stor är att det är svårt att kontrollera det. Ja, så alltså enklaste exempel att, att, att förklara det här till unga människor. Det är det att om du kör en gammal Volvo 142-71 motor. Va? Då kör du den inte så fort. Va? Därför det finns inga hästkrafter. Mm. Och så kommer eh, Lewis Hamilton förbi och frågar. Vill du prova min bil här? Jag har Formel 1-bilen här utanför. Och då är det Daniel Stål. Med fullt krut alltså. Klart, när du sätter dig i bilen och ska försöka köra den första gången så har du noll kontroll. Så kör du den 10 000 gånger. Då kör du den väldigt bra. Och det bästa exemplet. 
Daniel Stål har mer krut än alla andra där ute. Och då är det svårast för honom att få träffen med full rulle. Och det har han inte fått. Vad är det längst han har kastat på träning? 72-93. Mm. Han har kastat 72-95 i, i trampkastet på Bauhausgården. Jag tycker vad är de här samtalen som jag har pratat om och det kanske som jag har hyllat det mycket för är ju allt konceptet runt omkring. Om vi tar en sån här parameter som jag har varit väldigt kritisk mot svenska fridrottare är ju att man tävlar för lite för att man är så otroligt rädd att kanske få till ett lite halvtaskigt resultat och då får man kritik utifrån och nu är slut eller hon och den här pressen. Men man måste gå igenom det för att fortfarande är så den här erfarenheten som man skaffar sig det är, då, det, är det man behöver. Mm. Och det har du ju till exempel, den har du bakat in i hela ditt tänk och allt det du berättar om honom tycker jag liksom talar för att, att vara en bra coach. Det handlar inte bara om att ha tekniköga, det är självklart en jättestor fördel att man har den erfarenheten som du har då. Dels att du är öppen och säger då, ah jag lyckas inte när det gällde, vad berodde det på? Du försöker skola någon annan till att bli bättre på det. Ja, jag kom till OS-final och jag är kanske ganska stolt över det ändå i efterhand. Men jag skulle ha kunnat vara mycket bättre. Och då lär jag mig av mina egna misstag. Och misstag som andra har gjort. Och försöker att... Ja, jag brukar predika det till mina aktiva och föreläser ganska mycket om det. Alltså, jag är mannen som jag saknar. Jag saknar den här rådgivaren som skulle ha sagt till mig när jag kastade 60 meter på ett mästerskap. Det här var inte bra. Nej. Och det gör jag. Jag säger, det här är inte bra. Vi måste jobba på detta. Är du en bra tävlingsmänniska? Och då säger kanske idrottsmännen, ja. Ja, men statistiken säger precis tvärtom. Så gör jag alltid. Mm. Innan vi släpper dig, Westen, för, för, för idag så... Eh, Jürgen Schult, 74-08 för 33 år sedan. Det är världsrekordet. Och har vi hört vad Daniel har gjort på, på träning som är kanske bara ungefär en meter därifrån så inser vi ju direkt att världsrekordet är inom rekord. Det kan vi räkna ut själva. Vi har hört din genomgång av statistiken som tyder på att han är på väg mot eh, att vinna ett stort mästerskap, i alla fall rent logiskt. Är Daniel Stål rent talangmässigt, vi har pratat om det sporthuset tidigare, jag har pratat om personer som har dragit en vinstlott i genetikens lotteri. Är Daniel Stål en diskusens Usain Bolt? Ja, jag skulle kunna säga det för jag har aldrig sett något liknande. Det är fullständigt enastående förutsättningar för att kasta diskus långt. Du har nog följt diskus hela mitt liv och det är Ja, det är häftig känsla och samtidigt oerhört mycket jobb. Jag till, jag till exempel sov ingenting för två dygn sedan. För jag visste att det skulle hända någonting stort här. Jag kände det på mm. i Vaber. Bara därför det har gått så bra på träningen. Så himla trevligt att ha det här Westin och stort lycka till. Och var inte uppe för mycket på nätterna nu för jag hörde att ni snackade om serier och så här. För du kunde inte sova på grund av Daniel Stål och du har ju aldrig kunnat sova. Nej, och det roliga var ju just att jag har tittat på en otroligt bra serie, isländsk serie. Så isländsk, att, ja. ja jag vet inte, det slumpade sig så faktiskt. Så att jag har ett avsnitt kvar. Och För att jag... få in känslan i den här podden, eller? Ja, jag vet inte. Det sammanföll, sammanföll bara. Vad heter den? Eh, vad, vad, vad sa jag? Fångar. Fångar, ja. Fångade, eller vad det heter. Är det bra, eller? Ja, det är bra. Ja, riktigt bra. Ja, vi tar det som ett tips. Kör hårt fram till Doha. Tack så mycket. Sporthuset 201 Fler gäster på gång in i Sporthuset avsnitt 201 och ja, vi ska prata fotboll om en stund också. Det är ju så att där vi är i Varberg så, är, så sker det någonting väldigt häftigt på fotbollssidan. Här på plats nu vid vår mikrofon är en av Sveriges bästa medelstanslöpare genom tiderna, Andreas Almgren. Ja, tack så mycket för att kul att vara här. Mm, välkommen. Vi Ja, du har ju fortfarande det svenska juniorrekordet på 800 meter. Jo, jag tog ju det för en fem år sedan. Ja, du gjorde det som 19-åring. Du tog junior-VM-brons och blev en stor stjärna. Men sen har det varit diverse problem. Och nu är du tillbaka. Du sprang här i Varberg 1000 meter. Och du har gjort några riktigt fina lopp på 1500 meter under 3,40. Men däremellan då... Berätta vad som hände egentligen efter den här... Då du kom fram som Sveriges bästa junior genom tiderna. Eh, jo, det, de stora problemen började väl 2016 eh, Jag sprang stafett SM på, på stadion Och sen så 
var väl 200 meter kvar ungefär. Och så var det jag och Kalle Berglund mot varandra på sista sträckan på 800 meter. Och så gick Kalle ut för att gå om och då kände jag att nu ska jag hålla honom på ytterbanan så att han är tvungen att springa lite längre kurva. Och då i steget när jag tänkte öka fart med lite så kände jag bara hur det knakade till. Och då visade det sig att båtbenet som sitter i foten hade fått en spricka rakt igenom. Och det är ett ben som man inte vill bli skadad i för det är, jag tror det är tre stycken blodkärl som går till går till det benet så det tar väldigt lång tid att läka. Så det var in med två skruvar och sen var det väl nästan ett halvår utan löpning. Det tar det lång tid att bygga upp det sådär. Och när man är skadad så är det ganska lätt att träna kondition. Du kan cykla, vattenlöpning och sånt där. Men just snabbheten och sånt är lite, lite svårare att hålla igång. Så det var i 2017-säsongen så kände jag att jag var aldrig riktigt där jag ville vara. Sen hade jag en väldigt bra träningsperiod inför 2018 och sen precis när säsongen skulle dra igång så fick jag en stressreaktion i höften. Och då var det sex veckor till stilla stående och då var hela den säsongen körd. Så det är många, många motgångar som man har fått ta sig igenom. Men nu känns allting bra för tillfället. Har du, har du ont någonstans eller? Nej, just nu. Säg så som det är nu. Ja, just nu I sporthuset känns det bra. så säger man som det är. Har ja. du ont någonstans? Nej, just nu så känns det faktiskt bra. <laughs> så nu har jag ändå fått in... Det här blir mitt sjunde lopp för säsongen. Mm. Jag har en, kanske två lopp till den här veckan. Så... Det känns som det är nästan mer lopp jag sprungit på de senaste två åren. Så... Du är nerpetad från Sverigetronen efter dina skador. 800 meter, kran, Andreas Kramer tagit över. Och Kalle Berglund på 1500. Ni verkar vara kompisar allihopa här. Kramer och Berglund och Almgren och Rogestedt. Och... Ja, Man ser det sitta och fika där och där. Och... Ja, alltså, vi är väldigt bra kompisar. Jag har ju mer eller mindre daglig kontakt med alla de där. Liksom. Så... Man är ju... Man är ju konkurrenter liksom några få minuter på banan men sen är man ju ja, men bästa kompisar vid sidan om. Liksom. Vi, alltså, vi spenderar ju flera månader ihop på läger och allt sånt där. Och, mm. ja, så, jag gillar ju verkligen det umgänget. Det är ju en av anledningarna till att man tycker att fridrotten är så härlig. Du, men det finns ett område där du slår alla på... Eh, vad säger man? Slår alla på... Fingrarna. Exakt. Mm. Eh, och det är ju och nu får vi bipa det här. Jag vet inte om vi har den funktionen i vår podcastspelare att man kan bipa det bara till enskilda lyssnare. Så, eh, känsligt ämne. För Lasse Granqvist han orkar inte med när ordet laktatvärde dems. Då går han ner i bäcksvart. Eh, och det handlar om mjölksyrenivå. Men när vi Kalle Berglund här så sa han att när Almgren springer då går den här mätaren sönder mer eller mindre. <laughs> för, för den slår på så här overload. Det börjar blinka rött och sådär. För du, du, du är så bra på att trycka upp det där. Jo, alltså det är väl just att min mjölksyrenivå är väldigt hög. Det är väl det jag som är min stora styrka. Eh, jag prövar, vi har ju alla nästan nu en sån där laktatmätare. Så vet ju inte jag ex- hur exakta de är just vid de här riktigt höga nivåerna. Men jag körde ett väldigt hårt intervallpass och sen så testade jag den och då stod det bara haj. För då gick jag över dens maxvärde. Det, var, det är 25 millimol eh, ja, per liter. Liksom. Eh. Vad säger det om Andreas Domi då? Det vi vet idag är ju att de som kan driva sitt laktat väldigt högt får en snabb pulsåterhämtning mm. och som inte är beroende då av just mitt VO2-maxvärde. Syrupptagningsförmågan. Ja, det ser vi på hockeykillarna då. De kan ju spela matcher och ha, driva upp laktaten och sen få ner pulsen ganska snabbt trots att de kan göra det då, men inte upp till de här värdena. Men jag har väl kanske testat någon av mina hockeyspelare som har haft upp på 18-19 och det är väldigt högt. Det är ingenting för Andreas Nej, och då kan man säga då att låga tröskeln brukar man ju prata om fyra enheter. Nu börjar det bli jobbigt för Lasse kan jag säga. Ja, Lasse. Låga tröskeln fyra ja, enheter, men, han har hoppat av. Men du kan ju trösta honom med det kommer att vi alla så har laktat. Även i viloläge så har vi alla laktat. Vi har ett vilolaktat alltså. Så även Lasse kommer inte undan, han har det i kroppen. <laughs> men du Andreas, såg ett häftigt lopp här av förresten i Monaco. Nigel Amos som sprang in på under 1,42. Han var en sekund, mindre än en sekund faktiskt från David Rudisers världsrekord. Du förresten, ska vi ta världsrekordreferatet? Jag kommer igen. Eh, Rodistas världsrekord i London 2012 Jag vet att Almgren har bra koll på det här Hur lätt det i tv? Eh, jag kan inte hela loppet jag kan, jag kan andra halvan mer eller mindre Nu är det något som Det passerar 400 meter på 49-28 Det här är världsrekordfart Ja, det är den snabbaste öppningen Den olympiska 800 meters historien Tidigare var det 49-5 Barbosa 1988 
Borodisha har fortfarande greppet och nu skapar han ett avstånd med 250 meter kvar att löpa. De kan inte haka på honom. Har han stuckit för tidigt? Har han krafterna kvar David Rodisha? Och det är Aman och det är Amos. Framförallt är det Botswana-löparen Amos som tar upp kampen mot David Rodisha. Men de är en bit efter. Och med 100 meter kvar att löpa så springer världsmästaren mot det olympiska guldet. Och kanske, kanske också mot ett världsrekord. Världsrekordet har han på 1.41.01. Han slår det! Springer för första gången under 1.41. Otroligt. Ja, det är helt du, Inget papper här, vi ska säga det. Inte, det finns inte ett papper i närheten av Andreas. Mycket imponerande. Ja, du, din, 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 ditt framtida yrke är säkerställt efter Filos karriär. Men, och fel uttal hade de på, på Amos Han ska heta Amos mm. <laughs> Och han blev tvåa i det där loppet ju precis. Då han väl sprang in på Samma tid som Sebastian Coase gamla världsgård va? Mm, precis. En 41-73 men, men nu då också i de trakterna Efter att inte ha varit på den nivån på några år Kan han bli den nya världsgårdinnehavaren Amos, kan han slå Rodishas världsgård? Alltså jag skulle säga att Han har ju grundfysiken För att kunna göra det Så för hans del handlar det väl om att liksom, Göra jobbet han har ju bytt till en amerikansk träningsgrupp där, Oregon Track Club. Och deras tränare Mark Rowland är ju ganska hård av sig så förhoppningsvis är han en sån som kan få liksom pli på honom. Mm. För tidigare så var han ju i Sydafrika baserad på ett ställe där vi har varit på läger på gånger. Och man har ju hört lite historier om honom att han... Ja, han hade väl kanske inte riktigt skallen för att göra jobbet hela tiden. Att ah, okay. Direkt efter den här OS-silvret så sa de väl att ja, men då var väl inget... Ingen träning på ett halvår. Till. Det är det vi pratar ja. om. Arbetet måste läggas ner. Vi pratar om Daniel Stål. Han satsade på en liten DJ-karriär då i Botswana. <laughs> DJ Zorro som han hette. Och det runt med en Mercedes där det stod det DJ Zorro på regeringsskylten och sådär. Men bara han får ordning på det där så absolut. Och nästa fråga då, Inge Brixen. Ska vi, ska vi ta Filip eller Jakob? Vem ska vi foka på tycker du? Eller båda? Nej. Man kan väl ta... Jag tänker, jag, jag tänker Jakob 1500. är ju bäst just nu. Mm. Så nu kan... För, för, kan han bli bäst i världen? Att en nordbo, om vi säger så, då, mm. ska kunna bli bäst i världen på 1500 meter. Det, 800 meter kan jag tänka mig mer i så fall. Det är ju någon slags... Det är ju snabbhet och så vidare. Där har vi sett en del exempel. André Boscher, Nils Schumann. Ja, vi har ju Rondal. Men 1500 meter som är så mycket uthålligt och så, det ska inte vara möjligt. Alla de här kenyanerna som springer fram och tillbaka till skolan hela uppväxten och knappt ser det som träning. Alltså man ser från Jakobs fall så... Ja, de har ju uppenbarligen någon form av genetisk förutsättning med tanke på att de är en hel familj där alla springer bra nästan. Men sen är det Jakob, han har ju satsat stenhårt för det här hela sitt liv. Jag kommer ihåg när jag var på mitt första riktiga högutsläger i USA i Flagstaff 2015 så jag skulle fylla 20 i året. Då var jag han redan där med sina stora bröder. Mm. Jag skulle fylla 15 eller något sånt en sommar. De har ju byggt väldigt långsiktigt och utvecklat en extrem uthållighet från hans del. Så det, och sen inställningen då med deras pappa och allting mm. som tränar dem va? Absolut. Jag menar, de kör ju ingen DJ-karriär mitt i alltihopa. Nej, precis. De kommer inte glidandes i någon flashy Porsche, de här Ingebrigtsbröderna, eller? Nej, det är inte så. Man, man har kollat på den där programmet på NRK, då ser man ju att då får ju Filip en utskällning för att han har tänkt att ha en semester som mycket över två dagar innan, eller efter den tänkta årsplaneringen skulle börja. Så han ligger på dem väldigt hårt. Oj, nu ska vi se. Nu, nej men här är ju Bengt. Här är, här är ju... Här kommer din kompanjon Miro, Bengt Sköt. Känd ifrån sporthuset också. Ja, fan det går kväll. Ja men just det. Men du, jag visste inte att du bodde på hotellet också. Vi käkar ju middag. Vilken, vilken middag igår? Du kan inte hoppa in när du är här. Ja, dela på den här mikrofonen. Dela sitt bredvid varandra. Nej, dela. Ja, ja exakt. Du, vilken middag vi hade igår. Nu när du ändå slinker förbi här. På, vad heter det? John's, John's Place. 
Ja, just det. John's Place, om, om du ska ha best place in Varberg. Okay. Förutom det här hotellet då, som det är bra här på, på Clarion också förresten. För de har någon sån här kvällsmat alltid fram till 21 som ingår. Nu är alltså Radiosportens Bengt Sköt som plötsligt eh, kuppar sig in i podden. Det gick rykten vid receptionen om att ni var här med poddverksamhet. Och eftersom jag hör till den tysta minoritet bland sportjournalister som gärna vill vara en Carolina Klyft. Alltså sändas ut till olika sporter. Mm. Så tänkte jag be att få prata tennis. Du kommer in och bara vill ha... Du tänker Wimbledon, eller? Ja, men pratar ni inte Wimbledon? Vilken grej. Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Nej. Fridrott, ja, det är klart att det klappar. Varmt i hjärtat. Men jag menar, ni brukar ju vara så aktuella här i den här podden ja. också. Nej, det är helt rätt. Det är, det är självklart, det är helt såklart. Alltså. Det, det står faktiskt inte med på mitt körschema, men det är helt rätt alltså. Ja. Eh, vilken final. Ja, vilken final. Och även semifinal dessförinnan va? Ja. Fed, alltså... Federer mot Nadal i semi. Ja. Och sen Djokovic mot Federer i finalen. Njut av den här eran. Att ha de här tre igång samtidigt. Eh, tänk när de här tre inte finns med. Visserligen kommer det alltid upp nya stjärnor. Det känner vi till inom friidrotten också. Vi har ett pass på gång från Grekland, Chapovalov från Kanada och några till. Men Nadal, Federer, Djokovic smakar på det. Jag menar Federer, 37 år. Och så snubblande nära. Två matchbollar nu i söndags. Två matchbollar mm. från att vinna igen i Wimbledon på det snabbaste av tennisunderlag, gräset. Jag har själv varit där och bevakat två gånger Det var när Robin Söderling var ganska het Och med chans att gå väldigt långt i Wimbledon Och att se bolldueller Med eh, världens bästa spelare På gräsunderlaget Det är ju, det, det, det är ju mäktigt Nu är den här finalen I Wimbledon slut Novak Djokovic vinner I tiebreak i femte set han vinner 7-6-1-6, 7-6-4-6 och 13-12 i en historisk Wimbledon-final. Och den är historisk på så många sätt. Och titta på Novak Djokovic, så som han höll ihop det i den här finalen. Han tar sin femte titel här i Wimbledon. Och han tar sin sextonde Grand Slam-titel sammanlagt. Ja, och Djokovic kan ju mycket väl bli den som blir etta genom tiderna Med tanke på att han kanske har mer tid kvar då Han är fem år yngre ja, Men frågan är om han För det handlar ju också om en sak är att vara bäst på pappret Men sen är ju också eh, hur man uppfattas Och Federer, han vann ju sporthusets omröstning Om millenniets, alltså sen millennieskiftets främsta idrott i alla kategorier Tillsammans med Usain Bolt, de var sida vid sida Eh, och Djokovic var liksom inte med i diskussioner ens Så det är på något sätt som en förbannelse för Djokovic Att han är samma tid som de här två kanske mer glamorösa konkurrenterna på något sätt Både Nadal och... Och publiken var ju definitivt på... Eh, ja visst Eller mot Federer. honom, ja, ja. Det var ju... Och tänk att det har blivit så Jag menar, det, det där är intressant Miro att, eh, Jag menar Djokovic med hans 16 titlar Och många, många av dem just i Wimbledon men så länge Federer är kvar den egentligen som, som, som på något sätt har en, en aura av vänlighet och um, ja, vad är det som Federer har för form av magi som gör att publiken trollbinds? Men man känns ju enormt dödmjuk. Gentlemanna magi. Ja, Just det. och ibland så de här superstjärnorna om vi pratar Messi och sådana här, de är ju svåråtkomliga. De här verkar ju vara öpp- väldigt öppna. Perfekt, tack för att du kom med inspelet Bengt. Eh, förresten, vi hade ju haft en sån här, Daniel Ståls tränare tidigare. Har du koll på hur man uttalar hans förnamn? Vi hade en lång diskussion här, utan att du har hört det. Weinstein kanske. Vad han sa är att det finns bara, vad var det? Hans barn, ja. hans fru, ja, förutom utlänningarna <laughs> själva. Och en svensk tynglyftare som, han, som var hans bästa kompis. Ja, som har någonsin lyckats säga hans namn på oh. isländska. Så vi kan väl ha ett snack efter att ha hört starten på det här avsnittet. För där, där, där har vi lite en vari, olika varianter på uttal. Ja, ja. hans egna. Ja men vad bra för det är ju så viktigt att, att visa dem respekt alltså. Mm. Mm. Det är lättare med Almgren. Almgren, Almgren var bra. Ja, och vi vill uttala dig ofta framöver. Ja, det ofta. Jag. Stick ner till frukosten nu Bengt. Eller har du det tar tid. Ja. <laughs> han äter så fruktansvärt långsamt Bengt skött. Okay. motsatsen till jag alltså. Du, du vet vad Almgrens favoritcheck är va? Kan det vara hamburgare? Ja, jag har kollat på upp att det finns en Bastard Burger här i närheten också. Men det blev ingen besök den här gången. Vilken är den optimala hamburgaren för att designa? Designar du ingen hamburgare här nu? 
Så jag vill ha den ganska enkelt. Men det är brioche eller är bra potatobun som brödet. Sen så gillar jag ju grovmål köttfärs med ja, ungefär 30% högre. Eller så är det 70% högre och 30% bringa. Och så inga mer kryddor än bara salt och peppar på precis innan man steker. Och så en bra ost som smakar men inte som tar över för mycket. Gruyère brukar jag gilla ganska mycket. Karamelliserad lök och så lite bacon. Sånt där. Har man den. Vilket proffs alltså. Högt i tak i sporthuset. Alla är välkomna in i sporthuset. Nu också Joakim Linner som gör debut. Välkommen. Mm, tack. Kul att vara här. Mm. Första gången jag gör något sånt här men det är... Ja. Kul, lite nervöst men roligt. Mer kan det kanske bli med tanke på att du spelar i Varbergs Boys. Ja. Klubben som i överlägsen stil just nu, ja, åtta poängs marginal till tvåan efter halva serien spelad, leder superrättan och är på allsvensk plats. Mm. En klubb, Joakim, som kämpade sig kvar i superrättan förra året med minsta möjliga marginal. Mm. Det är en uppgift att förklara det. Ja, det, jag har fått den frågan ett par gånger nu, vad, vad det är det som... Som har hänt egentligen men svårt att sätta ord på, på vad det var som hände. Vi, var ju, vi höll oss kvar på, i kvalet av förra året på bortamål. Så det var ju ja, rätt små marginaler och jag tycker det, det är rätt brutalt att en hel säsong ska avgöras på, på ja, att man går vidare på, på ett bortamål. Men det är någonstans kanske det var vändningen också i, i allting. Vi spelade ingen dålig fotboll förra året heller men vi, vi kunde inte vinna matcher på något sätt. Många matcher var vi bättre motståndare men vi förlorade ändå. Och vi hade säkert tio målchanser medan de hade tre och, och vi förlorade. Så i år har vi lärt oss vinna matcher, stänga matcher och vara lite smartare tror jag. Mm. Och det, dessutom är det så, du jobbar väl också på kanslit? Mm, det stämmer. För, för det, visst är det så det här laget att det är inte många som är heltidsanställda spelare? Nej, vi, vi har ingen, det, det tror jag. Det är, det är halvtidslöner och det är, de flesta jobbar. Och det innebär att du känner till hur det har varit med ekonomin? Och den ja. har ju varit körd i botten vad jag förstår. Ja, förra året så var det ju ja, kaos om man kan säga så. Eh, nu kan inte jag siffrorna exakt men det saknades ju x antal miljoner eh, ja, som hade... Den situationen vi var i förut så hade, det var flera år tillbaka vi hade satt sig i den. Liksom. Men det var ju fantastiskt med de sponsorerna och företagen som gick ihop och, och räddade klubben. Det, det var en vändning någonstans också. Känner ni igen det där? Ja, du gör det. Jag skulle ha hockey, herregud. Jag har varit med dig i 15, 15 år och gått från Division 3 upp till SHL. Då. Ökat omsättningen från 2 miljoner till SHL då var vi kanske en liten klubb i och för sig då, 85-90 miljoner där någonstans jämfört med Växjö 150. Men nu när vi rasade ut efter tre år så tillbaka ner på 28. Mycket som förändras, många som får kicken, organisationen minskas. Så, ja, det är inte lätt när man går upp en nivå. Även om det kommer in mycket, mycket mer pengar så är det ju viktigt att fundera över liksom vad är viktigt för att utveckla föreningen. Det är ganska lätt att det blir... Ja, att man lägger stålarna på fel ställe. Mm. Men så vi har krigat också för att försöka få ordning på det. Och det har varit rejält tufft. Och vi har ju sådana här licenskrav och annat då som vi måste reda ut nu. Apropå licenskrav och allt sånt där, man funderar direkt. Kan den här klubben då... Eh, vara redo för allsvenskt spel. Nu vet vi inte om det blir så. Jag vet att halva säsongen är kvar så vi ska inte ta ut någonting för. Men om det skulle vara så. Liksom, jag menar, nu måste det ändå börja funderas. Det finns, och det finns ju sett rätt många punkter som i så fall behöver fixas till liksom, i föreningen. Ja, precis. Sen är inte jag expert på allt, alla regler och sånt där. Men ja, arenan håller ju inte måttet. Det, det förstår väl de flesta. Vi var där på Fridåt, det var underbart. Eller hur, Andreas? Ja, riktigt ja, rätt. Väldigt ja, bra. Ja. Sen har väl allsvenskan sina krav och, och mm, allt sånt där. Det är skillnad. Så, ja, men det är väl ja, en liten shoutout till kommunen här kanske att, att de måste börja ja, se att det, det kan bli verklighet med, med en serie högre och allt som måste göras då. Mm. Vi kommer med pengar också, jag, jag jobbar ju på Discovery så vi, om ni går upp då kommer det rasa in pengar på kontot. Nej, det får jag hoppas nu. <laughs> Skjuta till lite här. <laughs> Nej men för det, det är ju ett nytt tv-avtal som börjar nästa år och det är en rejäl höjning då. Men... men Berätta om dig själv Joakim, din spelarkarriär. 
Jag började ju tidigt, jag uppväxte i Stockholm så jag började tidigt där i Bromma-pojkarna och deras ja, akademi. Sen kämpade jag mig upp hela vägen till, till A-laget där. Det var väl, ja, det var inte spikrock, det var lite motgångar fram och tillbaka och så. Men, men man lyckades ändå ta steget hela vägen, vilket var superroligt. Sen var jag där i A-laget i, i tre år då, innan jag bytte till Öster ett år och sen Varberg. Du spelade också fotboll, Andreas? Jo, precis. Jag spelade på... i AIKs akademi tills jag var 18. Mm, du var alltså uppe i deras lag. Vilket lag då? Jag tillhörde juniorlaget, spelade en del med U21, kan vi säga. Så man gick ju från de här P13, P14 och så upp i pojkasvenska laget, juniorlaget och så u lag mm, Och sen ganska sent över till fridrotten då och kommer fram som en supertalang i fridrotten. Ja, då hade du kunnat vara med här och fighta som allsvensk plats kanske. Precis som Joakim och company. Om du hade fortsatt din, din fotbollskarriär, eller? Kanske. Det är, det är några från mitt lag och många som jag har mött där. Som, Vilka? Men sen den som kanske har nått bäst nu, det är Kristoffer eh, Olsson. Mm. Eh, mötte ju rätt många gånger den springer i Norrköping och ungdomslandslag och sånt där. Eh, så han har det gått rätt okej okay för. Mm. Eh, om säger lagkamrater så har vi ju Anton Saletros till exempel. Just det. Eh, det var ju många som frågade mig när jag slutade Vem i laget kommer bli bäst Och det var alltid Anton mm. Han kommer, han kommer lyckas Sen har vi även Noah Samko Sundberg, Östersund Var också mitt lag Sam Lundholm som är Sirius Han har köpt rätt mycket med Så man har ju några som ändå Tog sig till en ganska höga år Välbekanta namn för dig också Joakim Ja det känner jag till ja, Men du eh, Vad vad tänker du om fortsättningen av den här säsongen då? Det är halva säsongen kvar och ni leder med åtta poäng. Det är väl Mjällby som är där bakom? Också överraskande. Eller? Ja, det är från vi din... lite, ja, vi har lite med dem att göra. Vi brukar ha test, test, ja. gör tester och sånt på dem. Då, så det, det är kul. Och... De är nykomliga va? Ja, det är de. Ja. Så det är också överraskande. Men, men, vad, de har ju haft en sån här jobbig resa. De sjunker rakt igenom ja, systemet. Vi, från, från Allsvenska ner till Superettan, från Superettan ner till Division 1 och sen... Halva de där en eller två säsonger. Och så gick de upp inför den här säsongen. Mm. Och överraskande säger, resultat. Vad säger ni om fortsättningen? När ni pratar inom laget med Joakim Persson, tränare i spetsen. Mm, ja, men det är väl klart att alla har, har drömmar om att vi ska gå upp. Men samtidigt så, så måste man ju ändå vara ödmjuk och säga att det är, det är bara halva säsongen spelar. Och det kan hända väldigt mycket nu på de här 15 återstående matcherna. Um. Vad talar för att ni ska hålla i, hålla i det? Ja, vi ska väl inte få massa skador på, på nyckelspelare. Det, det kan bli tufft. Vi har ju inte den bredaste truppen kanske. Någonstans läste jag också att vi hade den yngsta snittåldern. Jag vet inte. Men ja, jag är ju äldst på, på mina 28 år i laget. Så det, det var jag som drar upp den där snittåldern lite. Nej, men det är klart det ser bra ut. Och samtidigt, skärmen med Superettan, det är lite också att... att de här tippade bottenlagen, ja, Varberg, Norby, Mjällby, Brage kanske. Alla de är ju toppen. Och jag tror inte det är så många, så många idrotter där det kan vara så att, att, att de här underdogsen ja, är, 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 är i toppen istället. Det är Gifors mitt gamla lag. Ja, ligger ganska okej okay. ja, 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 Du har två lag där, Degelfors och Mjällby jag, jag tycker det är spännande det här som du inledde med Att ni har samma lag Handen på hjärtat Gruppen, mm. har ni fått ihop gruppen bättre För nu hänvisar du till att Nu kan ni stänga matchen, nu har ni lite mer flyt och så där. Men hur mycket ligger det i att Ni har blivit En homogen grupp Nu känner man liksom varje, varje spelare Och man känner till styrkorna hos, hos alla eh, Exempel, jag vet ju att den här spelaren, han är snabb, han ska utmana mot en. Då sätter jag honom i de situationerna. Och den här spelaren har bra skott, han ska komma till mycket skottlägen. Det är, man har lärt känna varandra på ett mycket bättre sätt. Sen vill jag även ta upp en, en situation, det blev rätt, rätt stort i media här. Vi hade ett träningsläger i Turkiet i ja, mars någon gång där. Det var ett ryskt lag och där det blev lite tumult med lite slagsmål och, och grejer. Men även en sån grej, det, jag tror det, det förde sammanlaget på något sätt. Man stod upp för varandra och sen, sen kanske man inte ska slåss. Det, det är inte det bästa, men det, ja, på något sätt så backade vi varandra där. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter. Är du med på Twitter, Joakim? Nej, eh, dålig där. Jag har väl något konto som jag... Ja, jag vill inte... 
Inte mitt eget namn på kontot kanske Men Nej. jag läser en massa vad folk skriver och så. Instagram då? Där har jag ett lite men det kör jag privat ja, okay. Där finns det Sporthuset podcast Och hemsidan då Sporthuset podcast Många som hör av sig om Vårt intro som vanligt Och i detta avsnitt Så vill vi skicka ett tack till Henrik Eneroth Pontus Karlsson, Tim Gren Eller är det Green? Jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas Det är två E där Andy Törnqvist, Tobbe Risve, Jens Wensén Som fick igenom olika tankegångar i början här Om avsnitt 201 Och Sen ska vi skicka ut en grej till våra lyssnare, det var ju uppskattat Kul att ni tyckte om det vi hade i avsnitt 200 Med snacket med Ingo Junior Just det, och barn, barn. Ja, Junior och Junior Junior Just det. Till Ingmar Johansson, världsmästaren i tungviksboksning Från 1959 Och då var det så att jag fick av dessa Du ser de där handskarna där Joakim och Miro Som ligger där på bordet ja, Men världen förmögenhet kan jag säga i USA Där man verkligen samlar ja. Så jag kan tänka mig då En Världsmästarhandske med autograf på. Det är värt några kronor alltså. Ja, vad står det på där? America honors the heavyweight champions May 20th 1977. Just det, det var alltså så att de här handskarna gjordes i limited edition. De här boxningshandskarna som är liksom guldglänsande apropå att det är mästare. Och med Ingmar Johanssons eh, autentiska autograf på då. De gjordes i limited edition specialutgåva. För kända boxare Det, det har gjorts många sådana här Ali och Fraser, de här stora mästarna som jag pratade om senast eh, Har funnits på kortare utställningar På Idrottsmuseet i Stockholm Och i Göteborg Och de här signerade handskarna har gått för mellan 3000 och 8000 kronor Beroende på eh, land och årtal Och det, vi tänkte då att eh, Ni skulle få bjuda på de här Ni lyssnare Och den som bjuder högst får de här handskarna och så tänkte vi då att pengarna skulle gå till någonting inom idrotten som ni väljer. Ni som, den som vinner budgivningen får sedan välja vart ska pengarna gå. Någonting fint inom idrotten, vad skulle det kunna vara, vad kan man tänka sig? Allting är möjligt. Här i Varberg kan det vara att rösta upp Postbergsvallen. Ja, det hade behövts men det, det är inte så kul att lägga pengarna på det kanske, det finns... Det finns roliga saker att lägga dem på. Men, men någonting inom idrotten vill vi att pengarna ska gå till. Och så får ni handskarna. Så sätt igång och hör av er. Och hur hör ni av det då? Jo, antingen så finns vårt kontaktformulär. Sporthuset podcast hemsidan. Där kan ni höra av er med ert bud. Och jag kommer lägga ut bild såklart på hur de här handskarna ser ut. Det kommer läggas ut på Instagram och Twitter. Ni kan också höra av er via Twitter och Instagram. Så får vi se vem som kammar hem de här handskarna. Och den här ligger ju då till nästa veckas avsnitt. Skulle du kunna tänka ha dem där hemma eller? Absolut, de hade ju fått bästa platsen på väggen, det, det lovar jag. Vilken känsla förresten här i Varberg. Vad är det bästa med Varberg, du som inte är ifrån? Det är mitt femte år nu, jag, jag bor här och jag trivs fantastiskt bra i staden. Eh, framförallt nu, det har ni själva märkt säkert nu på sommaren, att det är en väldigt trevlig sommarstad. Man ser ju fiskmåsarna precis här utanför hela tiden. Ja, det är väl ja. många där jag skulle gärna vilja ta ett, nu kanske man inte ser så med ett luftgivär och, och klippa några ju. De vaknar ju fem på morgonen för vaknar man ju att, ja. att de står där och skriker. Men ja, det är väl charmen lite också med västkusten att det, det ska vara lite måsar och sånt. Blir du kvar här eller? Närmsta åren. Alltså, du ja, jobbar, du jobbar ju inom jag. klubben mer än ja. bara fotbollsmässigt nu. Ja, det, det, det känns så. Jag, jag värdesätter ju att trivas framförallt och det, det gör jag här. Och sen får, får fotbollen komma lite efter det. Men, men trivs man så, så brukar det kännas bra och det brukar gå bra. Så är det. Är du med upp till Allsvenskan som spelare också? Eller kommer det bli till, om ni skulle gå upp till Allsvenskan då? Om vi bara tänker oss in i det. Rasslar in ett helt nytt lag då eller? Det hoppas jag inte. Nu, nu blir det ju precis som du sa förut. Det blir ju mer pengar eh, av det här nya TV-avtalet. Eh, men de pengarna måste ju läggas på... På hela organisationen, vi har ju ingen allsvensk organisation i Varberg. Vi har ju ja, två och en halv anställda på kansliet som, som försöker göra, göra det mesta som ska göras. Ehm, och det räcker nu precis för superrätten tycker jag. Ehm, sen om det skulle bli en serie högre så, så måste ju, ja, det måste ju utvecklas. Det, så är det, hela organisationen måste bli bättre. Och nu vänder serien, mm. vilken match är här näst? Ehm, Dalkur borta på lördag. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag 
Ja, och du vet ju min inställning. Jag brukar ju älska sådana här fysiska idrott. Själv tyckte jag det var jäkligt jobbigt att spela pingis. Man kunde inte utnyttja att man var stark. Då gick det åt skogen. Men idag, fysiskt, är det det? Dart, var det inte det? Vi ska prata om. Men du ska föra här. Du kommer börja älska det. Ja. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Okej, vi börjar med det mest basala. Dart är en sport där man kastar pilar på en tavla för att uppnå poäng. Det är ett precisionsspel som genom åren haft sin hemvist på pubbar och i särskilda föreningslokaler. Namnet kommer från det engelska ordet för kort pil. De flesta tänker ju på dart kanske som något man gör i samband med en öl med polarna. Men dart visar sig vara så mycket mer än så. Men vilket party! Det svänger och vad är det här då? Jo det är World Dart Championship som arrangeras årligen på Magnifica Alexandra Palace i London. Alexandra Palace gungar under Dart-VM. Arenan som invigdes för 150 år sedan, en majestätisk anläggning i norra London. Ett skådespel detta på alla tänkbara sätt. Det finns två olika dart-VM. Det finns nämligen på boxningsmaner två olika organisationer som arrangerar VM. Det ena mästerskapet, World Professional Dart Championship, arrangeras varje år på Lakeside Country Club i Surrey i sydöstra England. Men högst klass är det på World Dart Championship som avgörs i december över jul och nyår i London varje år. Jag kikade på mästerskapet på tv där för något år sedan och jag måste säga jag fick nästan en chock. En positiv sådan. Jag hade tänkt mig någon publokal med ölet skummandes. Men vilken tv-upplevelse det var. Vilken inramning med tusentals lyckligt, entusiastiska, passionerade fans. But boy, Michael Smith made it battle all the way. The most brilliant and talented player of his generation, Michael Van Gerwen, wins the crown again. But that was hard work and hard graft for the great Dutchman. It did not come easy tonight, but the title has come anyway. His third world crown. Begreppet idrottsfest har sällan varit så passande som det jag såg från Alexandra Palace i London. Åskådarna utklädda också i kreativa, imponerande kreationer som en slags maskerad och klimax. Det kommer när domaren efter en fullpoängare 180 från någon av VM-deltagarna utropar 180! Russ Bray, legendarisk dartdomare. Publiken exploderar i ren glädje, jubel, gester och dans. Ett enda högljutt kalas är detta dart-VM. Och ett under av koncentrationsförmåga från de tävlande måste man säga. Dartens historia går, ja, det går många hundra år tillbaka i tiden som många sporter så i England hemlandet eh, talas om att eh, kung Henrik den åttonde på 1500-talet gillade dart. Och det hela började när krigare under en viloperiod eh, kastade korta kastspjut mot liggande vintunnor. Eh, tävlingen utvecklades, mer specificerade, markerade mål blev eh, nödvändiga. Det ledde till användandet av en skiva från ett träd med naturliga ringar som visades vara en perfekt eh, del för poängberäkning. De korta kastspjuten utvecklades till eh, dartpilar och i början av 1900-talet så var dartpilen gjord av trä innan det då blev metall. Det sägs att kastavståndet markerades av längden av tre tunnor från ett bryggeri som hette Hockey and Sons. Tunnorna var tre fot långa vilket gjorde att avståndet från linjen till tavlan blev just så långt. Och sen då, år 1908, då togs ett beslut i Leeds som effektivt ökade dartens popularitet som sport. För vid den här tiden så var det olagligt att på pubbarna och krogarna spela något som enbart avgjordes av slumpen. Det var olagligt. En krogägare anklagades för att ha ordnat så kallat slumpmässigt spel och åtalades för att ha tillåtit pilkastning slumpmässigt då som man ansåg på sin krog. Krogägaren hävdade att Dart inte var slumpmässigt och skaffade tillåtelse att sätta upp en tavla i domstolsrummet. Han prickade 
20 med samtliga tre pilar alltså samtliga tre pilar pang 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 på 20 och inbjöd sen domarna varsågod och gör det samma utmaningen accepteras men domstolstjänstemännen var chanslösa lyckades inte alls med en liknande serie och därmed så ansågs det bevisat att pilkastning verkligen var ett skicklighetsspel och inte något som avbryts av slumpen fallet avskrevs året efter så fick man då se en häftig utveckling av spelet på de brittiska pubbarna Till Sverige kom darten först på 1960-talet och efter ett antal avslag från Riksidrottsförbundet så kom dart med i RF, idrottsfamiljen, för tio år sedan 2009. En sport alltså som i sin brittiska bakgrund ju verkligen är en gentlemannasport. Man önskar alltid varandra lycka till före och tacka varandra efteråt. Och för att bli en framgångsrik dartspelare, det har ni nästan förstått vid det här laget, så krävs mental styrka. Det är att kasta som bäst i pressade lägen. Dessutom så kan ju en tävling pågå under många timmar och i regel också i en miljö med mycket ljud och folk som rör sig. Men framförallt så är det en häftig arenaupplevelse att se skådespelare på Alexandra Palace. Den 13 december börjar i vinter och pågår i tre veckor. Den 26 juli släpps biljetterna. Ja! kommer hänga på låset. Ja, så jag har ju kollat på den där World Arts Championship under vintern här, säkert de tre senaste åren och först så tänkte man väl att ja, men vad är det här, för då man var inne på via play, skulle kolla ifall det gick någon fotbollsmatch och så var nej men de sänder från dart kan kolla, så såg man just det där med stämningen på arenan och då blir man ju helt inne i det och sen så är det ju så sköna karaktärer som, som är med där också Phil Taylor som är den där legendaren liksom som har varit med i nästan tre decennier och varit världens bästa dagspelare många gånger Så var det liksom på vm för ett och ett halvt år sedan han skulle göra sin sista, sista turnering någonsin. Gick till finalen och så har de som en sån här boxningswalk-in liksom. Mm, ja, så står de där med liksom, it's the record-breaking, the history-making, the 16 times champion of the world, Phil, the power, Taylor! Och så är det ljusshow och så går hans gåvaflåga på igång. Det är, det, är så, det är så mäktig stämning där som tycker fridrotten borde kunna lära sig lite av det här också. Vad säger du Joakim? Nej, det är ju skithäftigt. Jag har också sett en del dart. Jag har en, en tavla själv hemma faktiskt som jag tyvärr inte har vågat hänga upp nu sista året för jag har flyttat till en fin lägenhet så vi inte får några hål i varken vägg eller golv där. Men jag har ju jag har spelat en del och framförallt då med, med Kalle Söderström som spelar i Falkenberg nu. Vi har spelat och vi är rätt, rätt jämna också så vi har haft en del bra matcher. Och vi är inte helt dåliga heller vågar jag väl säga. Oh, vi, ja, vi har ju ja. koll. Vad, vad innebär det poäng och sådär? Kan man säga något om det? Alltså, det vi, vi, nu vet jag inte hur, hur mycket ni kan men man måste ju gå ut på en dubbel. Mm. Och, och ja... För lyssnarna så, så det är den yttersta ringen eh, måste man ju träffa då. Det är en rätt, rätt liten aria. Men där är vi väl inte helt dåligt utan där kan vi ändå träffa den hyfsat ofta, den, den lilla, lilla delen. Så, så vi har en del roliga matcher. Har vi. Så det tuffa är alltså ytterringen? Ytterringen ska vi träffa den lilla... Ja men du förstår att man är rädd om väggen. Ja det är klart det. Alltså jag försöker ju alltid träffa mitt i prick. Ja. Jag kastar pil då med det. Det är, som det är hemskt det... att säga det. Det är väl ungefär lika förnedrande att säga, prata om pilkastning ja. som folk när de säger korgboll istället det för banskott. Det här är ju att du börjar på 501 poäng och så ska du träffa det så komma ner till noll så snabbt som möjligt. Men sista pilen måste gå på dubbel på någon av de yttersta. Oh. Så om du ligger på 24 så måste du träffa tolvan för den är dubbel tolva som är 24. Så går du ner noll. Går du över noll, alltså så att du skulle ha, ha 24 och du går till 30 Då bara styrks den omgången och så ligger det på 24 igen. Oj. Hur är det? Älskar vi dart eller? Ja det gör vi. Och de som inte gör det vill säga gå in på Youtube och så googla ni Nine Darter där så kan ni hitta rätt sköna klipp. Ja, oh, när Michael van Gerwen var nära på att göra två Nine Darters i rad. Det är det klipper en extrem stämning. Ja. Hur ska vi sticka dit eller? Jag och några, Emil Blomberg bland annat, när ja. hinderlöparen och sådana kom så här, Vi har redan planerat att eventuellt kunna åka dit och sen direkt från London dra på träningsläger. Men inte att ni är där på julafton, för de kör väl då också tror jag? Ja, de kör mer eller mindre från 13 till första, 
första januari. Ja, det är januari. tre veckor i sträck. Ja. Boka en plats extra, jag ska med. <laughs> Men du, en grej bara, så, så där ändå myten ändå bekräftas. Det är ju inga superatleter. Ja, nej, jag får väl ändra mig lite grann jag, nu då. Nej, men jag såg några magar där ändå. De är ju inte, jätte, de, de är inte jättemycket i gymmet va? Det är väl lite så att de nyare som kommer fram ofta känns lite mer. Men om man kollar på Phil Taylor då ser man inte att det här är en världsmästare 16 gånger. Liksom. Nej, men kanske lite inte. som, 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 som golfen en gång i tiden. Han valrossen, han var ju grym då. Och sen satsade han och gick ner massa i vikt och så blev han helt usel i golf. Nu för tiden nu är ju golfspelare jättevältränade och det kanske är samma trend i, i darten. Okej, eh, hoppas ni kan lite mer om dart och känner lite mer för dart nu. Nu ska vi plocka nästa veckas och då har vi dels Joakim och Andreas då en olyckspåse där det finns där det är svart och väldigt grymma händelser i idrottshistorien som ligger där i. Och sen finns det kärlekspåsen. Vad tycker ni, vilken ska vi plocka ifrån till nästa vecka? Jag känner ju direkt kärlekspåsen, den svarta påsen ser ju lite läbbig ut nästan, olycklig. Ja, den gör vi större. Ja. ja, men ta, ut, ta upp en lapp där Joakim, så, så kan vi... Ta vi snälla påsen. Om du, om, du, om du plockar upp den där så kan Andreas läsa vad det står. Ja, det är lite mer fysiskt där. Dragkamp. Mm. <laughs> det är bara tror jag. Ja. Är det bättre eller? Ja, jag tycker det är lite mer fysiskt är det ju ja, definitivt. Alltså. Men sen å andra sidan, dragkamp, jag kan tänka mig att det är rätt bra att vara lite tjock och tung därmed va? Ja, vad har vi på dragkamp? Vad vet vi om dragkamp? Det känns som det har funnits i, i, sedan urminnes tider va? Ja, man har inte gjort det riktigt sedan man kanske gick i... Plugget? Ja, lågstadiet och mellanstadiet var på någon... Ja, resa ihop liksom. Man skulle göra några sommarlekar Men jag tror kopplingen till dart är väl ändå att många Av de här dartspelarna kan väl ändå vara hyfsade I dragkamp också kanske mm. Mm, Ja visst, Definitivt. med sin Kroppshydda ja. med det. Ja, så är det ju. Jätteroligt att ha er alla Här i avsnitt 201 Miro, tidigare Westein, eller hur ska vi uttala hans namn Det håller vi fortfarande på att träna på ja, det det tränare. Joakim Lindner från Varbergs Boys Lycka till framöver i Superettan här Och Andreas Almgren som fortsätter Med, ja nu blir det träningsperiod då Nu tävling imorgon Det blir ja. väl igår när den här podden ja, kommer ut så, ja. så får Se hur, hur det gick då Sen eventuellt en till, ett tillopp på, på lördag och sen blir det en liten träningsperiod Och de står utan och vill dra ut det här från rummet Yes, nu har ett flyg och passa ja, exakt. Jag ska till Belgien Och vi minns vad Daniel Ståls tränare sa Här i inledningen av avsnittet Daniel Stål är Discussens Usain Bolt Alltså ett fenomen som vi egentligen aldrig har sett tidigare I världshistorien Jag håller helt och hållet med Men glöm inte att även sådana måste göra jobbet Annars så blir det inte sådär Gör jobbet Gör jobbet och ha den talangen Tack för detta avsnitt Vi hörs igen nästa torsdag Tack så jättemycket Kul att vara här Hej Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 